0: 相信他出轨的一瞬间，他就是出轨了，因为你们两个之间的信任没有
1: 了。那个前男友只知道，到了这个时间段了，我就要结婚了，就该结婚了
2: 。他在相处之中存在的问题太多了，他可能只是符合世俗意义上的说所,所谓成功男人的形象吧。嗯
0: 你要找一个方式去施展你的对于抓马的向往
2: 。Chance, 大家好，欢迎来到该说不说，我是整个樱花
0: 季都在隔离中的二狗。动物园，动物园，啊，好的<笑> ，Hello， 大家好，我是现在也在隔
1: 离中的动物园。Hello， 大家好，我是间歇性追剧的一条鱼
2: 。嗯，为什么动物园也在隔离中？你现在是在北京还是在上海
0: ？我在北京哎，我北京也隔离吗？啊，因为我家之前不是放放寒假了嘛，然后我就回家了。但是我家那边有了疫情，可是我又不得不回京、回北京来排我的戏，然后所以我回北京之后就是要隔离居家十四天。我现在就每天也是腾讯会议在排戏，大家都在排练室里面，然后给我看视频，这样，原来这
2: 样也可以。
0: 对，超好笑的、哦，就是我就像那种电子宠物一样，就每天放在屏幕上，然后所有人进来都到屏幕前跟我打个招呼，然后他们去，比方说窗外今天看到了一只小猫，然后他们就把我抬起来去窗外看那个猫，感觉像是什
2: 么，就是 A I 的视角一样
0: 。对，对我现在就能理解那种，假如说你养那种什么 h o u c h Bar Pet s 之类的那种电子宠物，他们会是什么心情？<笑>就是这样。说到说到电子宠物，我也想到我昨天
2: 看了那个看了那个《Turning Red》，就是呃翻译过来是《青春变形记》，就是石之宇导演对今年拿了奖的那个。我看我
0: 看了
2: 。Oh, 对他他、oh, oh, 里面不就是有就是千禧年的电子宠物吗
0: ？哦、oh, ，我我小的时候也养过
2: 。对的对的，就是、oh,
0: 死了
2: 好伤心。对，就是最后把他妈妈的那只熊猫封印在那个。他的电子宠物里面。电子宠
0: 物。其、就、实、是、我觉得那个电影就是就是能看到有不成熟的地方，但是他很妙的就是终于有在仔细的讨论一下母女关系这码事。
2: 对，就我觉得是属于
0: 能够给很多亚
2: 裔的观众带来一些心理上的冲击吧。就不管大家的家庭原生家庭是什么样的，多少都会有过一些类似的场景发生。他妈妈可能是一个非常极端的例。子。但是能够映射出很多问题
0: ，哦，真的超真实的好吧？哦、呃，看到他画了他自己和他偶像的幻想同人 CP 嘛，<笑>然后以为是那个呃便利店小哥，然后就愤怒地去帮他解决这件事情，然后他妈妈肯定觉得自己解决的非常好，有在保护自己的女儿，就完全完全让我想到我初中的时候，就。就就这话说起来就，就就显得有那么一丝丝的、一丝丝的自恋。但是我初中的时候就是还长得还不错的那种，然后班里就是追我的男生就还蛮多。但是我真的、真的、真的就没有什么动心的点，因为他们真的很丑，哎，跟爱豆比起来就太丑了。就不一样的，那个时候还沉迷言情小说的好吧，就幻想自己的男朋友应该是什么慕容云海啊之类的，就是完全不会喜欢班上的男生。总会总会有人有一些动向，然后当时就是我们学校属于那种学习竞争很激烈的，然后正好学校新办了高中部嘛，就是通过你每一次月考的成绩，如果你考得很靠前的话，高中部就会跟你签约，你就不需要去参加就是中考，然后在凭成绩录取这样。大家都在争这个机会，然后就有一些男生就也恰好就是初中的时候都是比较爱玩嘛，他成绩就会往下掉一掉。然后他们的家长就会去找我班主任，跟我说是因为我让他儿子分心了，然后就是都怪我，都怪我，就这样。<笑>然后，然后班主任就给我妈打电话，我妈就觉得是我的问题，然后她就想去给我解决这些问题，然后就导致事情变得更差了。我后来有一段时间感觉在班里是被女生就是集体孤立的那种。就所以我，我、oh. 我后面一直就放不开这个事情，我始终觉得让我妈替我解决问题会让事情变得更差。然后就在这个电影里面看到这样，啊、哦，我觉得好有共鸣啊！你
2: 这样讲这个例子，让我突然想到了我们今天本来要聊的主题。就我们今天本来是要讲《春夜》这一部韩剧。<音><音> Take me home and make it right. 然后我先讲一下我们为什么会讲这个韩剧的背景。这个今天有一位嘉宾叫一条鱼，他是我们的听众。然后我们在去年的十月份吧，好像是发了一期讲讲了一部韩剧叫《m a l l o w 的体质。然后那是我最喜欢的一部韩剧。然后一条鱼就在底下说想想对对对。然后说想聊一下春夜。我我相信所有喜欢马洛体 o 质的，就是人也也应该都会喜欢春《春春夜》这一部韩剧，就是心里的排名和评分应该都还挺高的。对，然后就是讲到刚刚，嗯，《青春变形记》里的这一幕，我就你给我的那个印象，就是我想到了《春夜》里面女主的爸爸，我觉得他爸爸就是对他的教育就很像是传统。亚洲国家的家长对于学对对对于子女的要求，从学业到婚恋，甚至是子子女的教育，都是在父母的这种关注和强压之下的。嗯
0: ，而且我觉得他这个里面的爸爸的那个角色，他还是因为和呃女主的男朋友叫什么，我已经忘了他那个名字。那叫前男友好了。今天我他的前男友，<笑>啊、他的前男友家里还有一些就是权利利益的纠纷嘛、哦，然后使这个情况激化了、嗯。但是往往是这种时候，就你能揪到这个线头的时候，这个事情才更好解决。但我们生活当中面临的这种来自于父母的观念上的、嗯，或者是。导致的这种管教，更多他是没有线头可揪的，因为他就是这样想的，他就这样认为，他并不是说故意要对你怎样，他是想为你好，他想希望你能有幸福的人生，反而导致了他对你的这样强压的教育或者是一种强制性，那这个事情就变成了理念上的差距，你没办法通过解决一个客观存在的问题来去解决他的观念。就变得更难，但这就是我们面临的一个现状
2: 。对，在他看来，就是在父母印象中，这个事情这样解决是最好的，你就必须得这样来解决。就很多都是这样的，呃，一些限、yeah. 限限制导致了，就观念上的差异导致了家
1: 庭关系的恶劣。It's How can I lie? h s still away.
0: 对，就尤其好多时候，就父母在说你哪里觉得就是你做的很离经叛道，或者说你不够符合大众的概念的时候，他经常就会说一句话。就这句话，我已经从好多人的长辈嘴里听到，就是说你这样是不正常的，就是正常人都不会这样的，就是你。嗯应该怎么怎么样啊？就比方说，有一段时间，我在上大学的时候吧，就是特别特别恐惧婚姻，就是因为当时看到了身边好多人婚恋非常不幸，就像是这个女主和她的前男友一样、嗯，就是感觉条件蛮蛮不错，很合适，曾经也挺喜欢的，然后在一起了，结婚了，后面结局就蛮不好的。然后那段时间我真的非常。嗯，不想结婚，就是有在考虑说以后一个人生活的可能性。但是我本科是在就是老家在东北那边念的嘛，那边的观念肯定是不不如北京、上海更开放。就是说，从小生长在那里的我父母的那一代人是完全不能接受你说我以后不结婚、不想生孩子这件事情的。然后就会跟你说，那为什么就是大家都结婚呢？你不能像正常人一样生活吗？就是他们会把这个事情个，别人要做的事情
2: ，你也要做。你如果不做，你就是异类，你就是不正常
0: 。就是我我们自己在你能想到的情况下，你会想要给长辈留一些面子。我不会，就是假如说真的要去驳倒他的话，我有很多话可以说，但我又不想让他那么难堪，就是不想让场面变得那么僵硬，所以很多话没法说。就我当时真的就是说一句很大逆不道的话，我当时脑子里就在想。那我还认为正常人就应该上大学，你为什么不上呢？<笑>但是这
2: 不好说呀，是吧？<笑>但是我的观点是，我觉得，嗯、呃，从一定程度上，长辈是需要被教育的，但是不是所有长辈都都都值得我教育他？就比如说，我觉得跟我们关系最近的，像爸妈，甚至是爷爷奶奶，他们很多观念是受到他们的成长环境，还有他们的一些生活经历、工作环境的一些限制而固有的，但是不代表他们没有。就是成长的可能性，不代表他们没有办法跟着你一起去改变。所以有的时候我会觉得，是不是我跟他们多说一点，甚至可能这个说的过程会有一些冲突。但是我不断的去跟他们去讲我的想法是什么，我
0: 跟他们不同的看法是什么，这样时间长了之后，可能双方都会互相理解一点。嗯，而且时间长了之后，你的口才会有明显的上升。
2: <笑>我真的情商变高是吗？<笑>
0: 对，我原来是真的，就是在于说什么你正不正常这些事情的时候，我只会应变，就是硬说就那你凭什么说我这样不正常？我就说北京、上海有很多这样的人，然后他们说啊，那你毕竟你在家里啊，怎么怎么样？然后当时就是好多次都就是败了，但是今年我发现我的战斗能力上升了，就是追根溯源，对，逐年提升。我现在的套路是我先问你什么叫正常，就是你能解释什么叫正常吗？然后，如果你说那是所有人，周周边的人都这样，我说那是不是所有人提供的是一种，怎么说呢？外界的眼光，来自于外界的压力。你认为我不结婚会不幸福，或者不生孩子会不幸福，别人会说我什么？那你为什么要加入说我的这个行列呢？你要要为他们添砖加瓦。可是你是我亲近的人，啊。就是现在话术已经一套一套，了，逐年在上涨。对、嗯
1: ，
0: 学到了。<笑>其实这个我就
2: 想到了《春夜》里面的。呃，就是这样的一个人物关系关系，我们可以大概介绍一下。春夜，我其实今天在去想要不要拉大纲的时候，还想了一个问题，就是我们怎么样去介绍这一个故事，到底是什么样的一个故事？因为类似于像春夜，或者是请吃饭的漂亮姐姐，或者说是 Melo 体质，你要是拉一条很明确的主线，或者说是一句，就是拿一个，就是拿一条故事线来概括它，我会觉得多少有点体现不出这一部剧的气质来。然后我今天就在想，我说我们要不就是先。讲一讲人物关系是什么，然后我们再来讨论，就是基于人物关系来讨论。比如说这部剧，可能看第一集就知道人物关系是，呃，就是女主叫静人，她有一个谈了四年的前男友，对我们刚刚已经 cue 过这个前前男友了。然后属于就是可能是世俗眼光中觉得很优质的结婚对象，在银行工作，然后爸爸也是有地位的人，然后呢两个人在一起也很久。对他就是怎么怎么讲，就是看起来是属于男朋友的义务，还执执行的还不错。在这个时候，李呃晋仁他遇到了一个药剂师，就是我们的智浩，就是我们这一部剧的男主。然后遇到了药剂师之后，两个人属于我感觉是一见钟情吧，可能是药剂师先对晋仁一见钟情的。然后一见钟情之后呢，就两个人就开始有一些你来我往的这样的情愫。直到在这个过程之中，竟然决定就是不结婚了。不结婚之后呢，嗯，最后的结局反正是跟这个药剂师在一起了。然后我今天这样子想完了之后，我觉得这么讲这个故事，它就非常的狭隘。所以我们一定要一点点的拆解下来，就是这并不是一个，呃，三观跟着五官跑的剧或者是怎么样，因为不能说是丁海寅演的，呃，男主智浩，所以因为他帅，我们就觉得他应该是最后跟。呃，竟然终成眷属，我觉得也不是这么来讲这个事情的。
0: 嗯，对，因为我觉得他的一个关键词不是，不是说一段爱情故事这么简单，或者就是一段，呃，就有人说是一段劈腿情史嘛，就之类的，就是不伦<笑>恋情。就我觉得他不应该以这样的方式来看，他的关键词应该更偏向于一种怎么说呢？向内寻求的吧，与自我真正需要的东西相关，嗯、然后它也与一种氛围相关
2: 。对，其实就是我们刚刚聊了很长时间的一个话题，就是面对家庭的，比如说长辈对你的这个生活状态和婚姻状态的看法，还有来来自于世俗的一些标尺来比较这两个男人，就是前男友啊跟志浩。首先先不论长相这一点，就是。从客观条件上来讲，如果我们只看这个人的客观的条件类，或者说只看他的物质条件，那其实你怎么比较下来，好像都是这个前男友的竞争力更强一点。他的工作也好，他的职位也好，他的家庭也好，他们俩的这个感情基础也好，好像都是更胜一筹的。更何况我们的男主之好还是一个，还带了个小孩对吧？就是带在爸。对，然后呢，工作也不是说非常的具有社会地位，然后就是说实话，丁海寅在这个剧里的外表也蛮普通的，也不是那种帅哥的样子，所以就是，嗯，你如果是拿世俗的标尺来比较这两个男人，那真的是我觉得没得比。我在看整部剧的时候，我会觉得，我的心早早的就跟着志浩走了，就是。他给我的感觉，这种润物细无声，他就是把对面那个铁血直男秒的渣都不剩。就是在我看来，这两个男人之间是这样的
0: 。对，而且他们之间最不一样的感觉啊，就是，呃，这就又要牵扯到一个题外话，就是我的朋友有一段很经很相似的感情经历，就是。我有一个女性朋友，在美国留学的时候，有一个相处了很多年的一个男朋友，是她的大学同学。他们从大二就在一起，然后加上读研期间，差不多也是个有个六七年的样子。呃，之前确实是很喜欢过这个男生，条件也确实是非常不错，脑子也很好用，就感觉有光明的前途，回家也是要继承家业的这种，而且对他非常好，就对他照顾也很多，会帮他安排很多事情。然后后来这个女孩回国之后呢，他们两个感情就毕竟很多年了嘛，也开始淡下来。这个男生呢，就是更喜欢晚上自己在家，就是做个菜啊，喝个红酒啊，泡个澡啊这种，就不喜欢跟他出去玩但这个女生呢，是属于那种派对动物的那种，就晚上需要出去蹦迪，需要跟很多朋友交往。但她的男朋友不和她的任何朋友交往，然后就导致她后面认识了另外一个，就是在在蹦迪的时候认识了另外一个男生。那、这个男生方方面面的条件都不如她男朋友，但是她就几经纠结、几经犹豫之后，还是换人了嘛，就跟上一个分手了，和现在这个在一起也有个一年左右了。就我能感觉到他们最大的区别，就是我就通过一个小事来描述。就这个女孩，她身体因为不是非常好，就有点虚嘛那种。然后检查之后，医生说要让她忌口，就是尽量少吃肉类，然后呃。记那些什最好什么蛋奶都要少吃，然后又多吃菜多运动啊什么的。这个她的原来的男朋友呢，就是属于会监督她严格执行的，就是你每天你必须要跑步，然后我来做菜少油少盐，然后没有肉这样，或或许偶尔可以吃些鱼，但是你不能吃猪肉鸡肉啊这种东西，就是严格监督他的健康。这种我觉得会是打着为你好的旗号在控制你。但他确实从结果上来看，的确是那段时间他的体脂率也下去了，脂肪肝也也变减少了什么的。然后他一开始也说没，人家毕竟是在帮我治病嘛，就是我必须得配合，我不能那么不识好歹。但是这个经过了一个月左右之后，他就厌倦了，就导致我们两个每次出去玩的时候，就像小学生一样，她跟她男朋友说，哦，这是这是动物园想吃的东西。然、呃、他要的买饮料，他要的零食，他买他买，然后他就借机跟我多年一会儿，<笑>然后好来吃零食什么的。就我每次都要跟他就是眼风相对，就让我梦回小学的时候啊，就是那种你怎么带回来一个课外书啊？啊，是我同学的，就是他放在我这儿了，就那种爸妈的那种感觉。对对对,对，然后他的新男朋友呢，就更像是同龄人，就是有局必到，就每天哪怕我今天请假，我晚上也必须陪你喝，喝到三点，可能第二天我上不了班，那没关系，我不跟你玩。就确实，他看起来前途没有那么光明，没有那么靠谱。但是你能感觉到恋爱的乐趣和同龄人相处的乐趣。我觉得那个女主的前男友就是像是那种，更像是父亲那一辈的家人，一个会,和会人，对，会为你好，他会监督你，他会控制你。但可能对你确实是好，但你对他会有像那种长破长辈的压迫感，你不会觉得跟他在一起是一个伙伴，可以一起玩然后那男主就是药剂师，就是更像一个会和你一起搞些不靠谱事情的一个同龄的玩伴。所以确实这两方面很难选择，但你。如果真的长期处于你的父亲也是那样的人，你的男朋友也是这样的人，看到了一个新的玩伴的时候，确实我觉得谁都会心动吧。而且我觉得可能
2: 这两个男人的出发点不一样，就是他前男友已经是属于被家庭和社会教育出来的一个优质青年的形象。对吧？体育也不错，工作也不错，外形也不错，家庭也不错，然后还有漂亮的女朋友，就是她男朋友已经是在就把自己很好的标在了这个池里面，所以她会，呃，就是她的出发点全都是我们俩应该怎么样，我们俩应该好谈了这么久应该结婚了，然后我们俩应该就是要怎么样去规划我们的生活，或者说是情侣应该怎么样，或者是未婚夫妻应该怎么样，但是。药剂师就是志浩给我的感觉是，他更在意女主想怎么样。就是你饿了吗？那我们去吃饭。你心情不好吗？那我陪你。你今天想这样想那样，那我都关注你的情绪是怎么样，然后我来决定我们应该干。呃，然后我由你来决定我们应该干嘛，而不是说我认为什么样对我们来说是最好的，所以我们一起去干。我觉得这种在情在情侣里面是蛮蛮微妙的。就是一个差差距吧，因为其实像现在我我我年龄比较大嘛，就是我们其实挺多，没有没有没有，就是比你们还是大一点点，就是会有很多同龄人，就是在情侣关系里面，因为很多都会涉及到谈了很长时间，或者说是可能也是进入婚姻的一个状态，就会变成两个人。的经营感非常强在，在在关系里面，比如说我们呃今年小家的目标是怎么样，我们今年要达到一个什么样的目的，甚至说还有很多单身的呃男孩女孩会涉及到我想要在。某个年龄段，比如说我想要在三十岁的时候达到一个什么目标，然后我想要在三十五岁怎么怎么样，我想要在四十岁怎么样，所以我就要去找一个什么样的人来跟我一起实现这个目标。就是我觉得其实现在的城市里，或者是现在的社会上，其实挺多人对于伴侣关系的需求是这样的，只是说可能这样的一个情感需求并不是我们女主和男主想要的，所以。所以他们才会就是女就是女主静人才会对自己的这一段即将结婚的恋爱关系非常的怀疑。所以我觉得即使没有男男主智浩的出现，他还是会分手，他还是不会结婚的。就他已经发现
1: 问题在哪儿了、嗯。对，我觉得就是在剧里面，我看到她跟她前男友都是每每一回都是在车里面的对话，然后就给我们就给我感觉他们两个的一个。节奏是不一样的，就他们在车里，要不就是
2: 他前男友跟兄弟吃
1: 饭，把他叫过去。Oh, 我觉得这个很，我很厌恶这种行为。然后就是没说上两句就会吵起来，然后就是非常的厌恶，<笑>感觉他们对这一段关系就是一个想结婚，另外一个不,不想结婚。但是她前男友其实不太知道他们，就是。不适合的点在哪？那个前男友只知道，到了这个时间段了，我就要结婚了，就该结婚
0: 了
1: 。Sky,
2: 我记得前男友有一句话，让我当时看的时候非常不适，即使我看第二遍看到这句话，也非常的不舒服。就他们好像是聊到是去就是见面还是过夜之类的，然后竟然就问他前男友说：“那我是床床伴嘛？我我我是你的床伴嘛？”然后他前男友说的是：“情侣之间有这个要求过分嘛，然后我就会觉得这个男的可能真的就不会去考虑这个女生到底要的是什么，或者说她当下的情情绪感受是什么样的，就。我为什么在前面介绍的时候提到这个人是铁血直男？因为跟跟男主比起来，前男友其实他在相处之中存在的问题太多了。他可能只是
0: 符合世俗意义上的说所谓成功男人的形象吧。因为因为我最近在排的那个戏，他也和就是呃亲密关系比较相关嘛，所以最近一直在研究这个问题。嗯、我就是隐隐约约的，就是感觉啊。也可能是我之前有听过这个理 论， 就是 说， 感觉人对于新的一段关 系， 尤其是恋爱关 系， 他总是逃不脱自己已知的关 系， 比方说是父女、母女、父 子， 就是这样的关系的一段、一段、一个亚种 吧， 像是这样的感觉。然后我觉得。呃，她的前男友和女主的关系就更像是父女那种，她前男友已经完全把自己社会化了，就是提前迈入稳定的中年男人那一那一类型。然后这些人的一个特质就是说，你是我的女朋友，然后我我是把你划分入我的人生的一部分，这样。是你作为我的女儿，你作为我的女朋友，你应该是一个什么样的女儿，是一个什么样的妻子，是这样的一种感觉，属于是你要符合我的人生规划，但并不是说像那种我们作为两个独立的人，然后我们在相处，我允许你有和我想法不同的地方，然后但我们可以去磨合，可以是求同存异，它不是这样的心态。所以说，就是我觉得，尤其在女主已经有了一个强势的父亲之后，她可能会更加迅速的能够接受这样一段类似于父女的恋情，她会很容易适应。但是，人所追求的自己的伴侣，往往是和自己的异性、异性呃、异性长辈，就是。父母当中和你异性的那一方，对，就是他的外在与你的父亲完全不同。比方说，你父亲是个沉稳的人，你会被一个非常呃跳脱的、嗯、浪漫的、激烈的一个人吸引。然后，但是他的内在和你的父亲本身有相同之处，不就是道理？就是、对我有看过这样的一个理论，所以说我觉得。嗯，就是药剂师就是这样，他表面上是和他的父亲和他的前男友是完全不一样的人，他更温和，然后更听从你的想法，但是底层上他们是有相似之处的。嗯
2: ，
0: 说到温
1: 和这个，我突然想到，就是女主去跟她爸，就是她爸知道她跟她前男友要分手，还是说不结婚了，然后去找她爸摊牌那一段。然后他爸问他想要找一个什么样的人， oh. 然后他就说温暖的人，就就可能他那个要那个男主其实是能带给他一种就是无论是情绪啊情感上的需求，还就是会比他前男友要多很多的，所以我觉得温暖的人好贴呀。对，不仅能带给女
2: 女主，我觉得是也能带给我。就我看这个剧的时候，每一次感觉女主在家里，或者是跟前男友受了委屈，然后在跟呃药剂师有一些交流的时候，都能被治愈到。就可能，比如对，就比如说我作为一个观众带入进去，我前前五分钟还特别特别的生气，到了后五分钟我会觉得好幸福哦，就是会有这样的情绪波动。那如果是这样的话，就是这个选择并不是一个困难的选择，因为你跟着心走就可以了。谁能让你开心，谁能让你舒服，这个就很明显了
0: ，是这个道理。对，就是一个提供情绪价值的人还是很重要的。我觉得，就像在我们处于这种大城市，或者说这种工作很压力很大的时候，尤其我们昔日现在比起我们父母那一辈，人际交往的，怎么说，变得更广但更浅了。就是我记得我小的时候，我父母的朋友就是会有很多，大家经常就是会一起聚在一起吃饭啊，然后去你家吃饭，去我家吃饭，就是经常会有这样的沟通。那、嗯、我们现在会彼此去对方家的朋友，可能也就一两个吧，然后、嗯。但大部分就是和不太认识的人， okay. 可能一起晚上吃饭，然后一个 party 之类的，朋友的朋友总是这样。Okay. Oh. 所以说，就是能有一个让你舒缓情绪的，能给你提供情绪价值的人，还是蛮，蛮重要的，能让你在一个地方产生一个归属感。嗯、mm. ，对，这也让我想到了。
2: 所以这让我想到了女主的家庭，就是女主静人的家里是有三姐妹，她有一个大姐和一个妹妹，她是家里的老二。然后，我觉得她爸爸对于，就是对于三个姐妹的教育都是一样的，就是都在控制，极强的父权，<笑>甚至对她妈妈也是这样。所以我印象特别深，因为她其实她她姐姐妹妹身上也有一些故事，比如说她姐姐是一个女主播。然后在整个剧的过程之中，一直在离婚，就在跟一个家暴的前夫离婚。然后那个前夫身上全是劣质的品德，就是全是问问问题，比如说家暴，然后叫什么借贷骗人，生意不顺，然后淡忘黯然之类之类。在我看来，就是一个男人身上最最不能忍受的品质，在他姐夫身上全部都有。然后他姐姐因为还是有一定的社会地位和和，呃影响力吧，因为毕竟是女女主播，特别是在韩国那个地方，所以其实结离婚还蛮困难的。然后还有他妹妹是之前好像是在哈佛还是斯坦福，这、就是在一个非常好的学校。然后因为也不想读，就退学回来，一开始还不敢让他爸妈知道。就是他们其实家里的三个姐妹都在做一些。挣扎、束缚、摆脱困 境， 然后寻找自己的这样的一个动动 作， 在这个过程 里， 对， 然后我就记得有一幕非常让我印象很深刻的 是， 好像是最后一集 吧， 还是倒数第二 集， 就 是， 呃， 男主带着他的儿子跟女生家里人见面的时 候， 是三个姐妹一起和妈妈。然后跟这个男主见面的，然后他们坐在桌子上吃饭，整个画面非常的
1: 和谐。然后我想到说，他爸不来真好。<笑>对，当时他姐好像怀孕了，当时。对对对，怀孕了就更难离婚了。哦，对，哎，其实，在剧里面我还想着说，就是会不会刻画说她老公有一个什么其他不好的下场？最后他不家暴她吗？然后有留下一些证据。嗯但其实，在剧里面，其实就点到为止了，对，就还是会有很多束缚。你看他姐姐一开始各种被打，甚
2: 至去诊所找他前夫离婚的时候，就是还要让那个前台出去买东西回来，然后就是几分钟的差，就是就有一个时间差，然后前台可以回来救他。就是我觉得这种就真的。还是属于那一种传统心理上，我家暴我不敢让别人知道我在被家暴的这种心态。不得不承认，虽然说我们现在都在互联网上去呼吁很多事情，去为很多受害者发声，然后去教育广大女性说家暴只有零次和无数次之类之类的，但其实真的发生在很多人身上的时候，他可能一开始并不会选择为
0: 自己去反抗。没错，那这样看来，整个戏其实是一种在反抗父权的感觉，<笑>因为前男友确实也是很很父权的一个化身了。是的，是
2: 的，而且前男前的前男友每一次跟姐夫在外面吃饭去商量怎么去把这个婚事推进下去的时候，我都很恶臭，就是我心里会觉得很厌恶。
0: 对，就是觉得你的我一切都可以安排，你只要听着就好了，服从安排。对，还有
2: 什么反击？只、就是、让他给我贷款，贷<笑>款。对，他的前男友、他的姐夫、他的爸爸和他前男友的爸爸，就是这里面的四个男性角色，真的是有把他们俩的婚事，当做一个项目去去经
1: 营的，就项目管理。对对对有，有一处就是他。不是提到女主不对，女主的前男友她爸就是经常会拍她嘛，就是会调查她，但是后面几后面几集的时候，我记得有三次女主是单独去见前男友他爸的。嗯、我记得当时他爸见完之后，第一第一次见完之后，对女主的印象突然好感度对蹭蹭蹭的加，有好转的。对，但是没什么用了
2: 。其实这个这个剧，我感觉它是在，就是它在塑造人物上面，就可能一开始前面几集讲男主讲的比较多，就是他是怎么样。在女主犹豫不决，女主反复拒绝他，或者是无法直面自己的内心，呃，然后怎么样去从一见钟情到表明心迹到默默陪伴他之类的，就我觉得前面几集讲男生的这个心态和和呃举动讲的比较多一点，到后面其实中间有几集好像大概从七八集开始就开始讲女生了，她是怎么去。呃，表现自己就是面对家庭，面对他的，呃，感情关系，他是怎么处理？就可能是我一开始就我的感受是一开始看的时候，觉得这个女生也没什么魅力，为什么会一见钟情，然后这么念念不忘？然后我就会觉得，嗯，好像有点牵强。但是到后面，女生可能是在七八集，就是我记得有一幕是女生决定分手了，然后她跟她。闺蜜说她决定分 手， 然后跟男主说她要分手 了， 然后跟前前前男友提了分手之 后， 我就会觉得这个女生在我心里的形象突然变得很很勇 敢， 就她是一 种， 呃， 一直可能前前几集她并没有搞清楚她自己想要什么。然后也受制于周围这些父权的影响，但是他后面想清楚了之后，他变得突然特别有决心，很有毅力，甚至在男主后面好像我记得有一集是动摇了，就开始质疑他什么的时候，他也是很 tough 的一个状态。所以到后面我慢慢觉得这个女主越来越有魅力了。嗯
0: ，对，尤其他不是那种标准的，呃，我们传统意义上那种美女。就一开始会觉得他还有一点普通，嗯、对，我觉得还有点点
1: 作，<笑>有时候刚开始的时候真的有一点反反复复的，就因为就就是我第一次看的时候，我觉得呃这个氛围感好好啊、哦，他们两个之间这推拉过程好好看哦，然后当就是第二次我再看的时候，我觉得哎他们两个是怎么突然就喜欢上的？是一见钟情吧？这一见钟情的魅力也太大了吧！但是我回去还是看了一下，就是他们俩确实是一见钟情的，但是他们之间就是男主跟女主那种推拉的过程，真的是确实很好看
0: 。哦，我第一遍其实在看的时候，反正这种就,就呃比较慢的剧嘛，我都是当下饭剧看的。就之前前几集都没有很注意，就是看着惯随着惯性一直在往下追，对，觉也是后面才逐渐开始比较往心里去的这两个人物还有整个剧情，因为前面那个女主就是在尤其在一二集的时候展现出来很多感觉，就是莫名的感觉她很不耐烦，还有怨气
1: ，对对，就是她跟她男她她跟她前男友相处的时候。就特别的不耐烦，就是没有耐心。他但是他对所有的人都
2: 有怨气
1: ，对，他就对什么都很,很有怨气。他遇到男主的时候，他那个就不太一
0: 样，哎，感觉确实就是这个变化是很。一点一点显现出来的，对，嗯、在它后面很显现的时候，我才开始真正的有一点抓住，然后我才会想这个剧到底讲什么，因为它真的需要你仔细思考、嗯，你才会发现这是一个人，呃，去抛弃一段旧的亲密关系，就开始新的找到自我的一个过程，就。比起是两段恋爱之间的换乘来讲，我觉得更像是他人生的一个转变吧，因为他确实就是感觉他整体，呃，外部条件上啊，还有他的工作呀，他生活的状态呀，就是很平庸的那种。你不能说他过得不好，然后甚至可以说是。别人家孩子就是在你离经叛道的时候，会说啊，你看人家谁谁的孩子在图书馆工作，工作又很稳定，然后家庭就出身背景也不错，男朋友也也不错，也很好，就是那种你没有多羡慕他，但他确实是还不错，就是那种平庸的还不错。然后，但是到后面开始逐渐转变的时候，你会觉得哦，他有点不一样。嗯，对，因为就是相比就这一部剧
2: 吧，我觉得他最大的魅力是。为什么我们都喜欢《麻辣和这一部剧？是因为他就是把普通人拍得很很有意思，就是他不是那种嗯情节冲突很强烈，或者说是人物很华丽的那种韩韩剧，就是很多韩剧是另外一种风格的。但是像《春夜》还有《麻辣》，其实就是普通人的生活，而且会给我普通感觉到，就是男女主的在里面的形象都不是那么吸引人。就是我曾经在看第一第一遍看第二集的时候，我还在怀疑说，我在路上看到男主这样的，人，可能他脸确实是帅的，但是他整个人就平平无奇，他的那个三三三七分的头，然后穿着那个药剂师的衣服站在柜台里，我可能真的不会去。多看他，或者是我会觉得这个人有多么的特别，就没有办法去关关注到他的独特之处。包括女主也是个子矮，然后觉得她的整个穿着什么的也太过于普通了。所以一开始看这部剧的时候，我就真的是觉得这两个人都平平无奇，就是给我非常大的这样的感觉。但是，但是我我想歪个楼，就是女主的工作真的是我的 dream job， 就是我特别想当图书管
0: 理员。真的吗？为什么呀？是
2: ，我嗯，可能我理想中，因为我也不知道图书管理员是怎么在工工作的，但是我的理想中会觉得，可能图书管理员他有很多时间去呃整理书籍，去去归类，然后去策划一些呃书籍的选品啊，或者是一些图书馆的活动之类的，会让我觉得这是一种 inner peace。就可能每天工作都很平静，啊、就没有那么多跌宕起伏的事情发生在你的职场里。
0: 那确实，但就是感觉怎么说呢，是一种不断重复的工作。嗯对，对。我觉得这也是
2: 女主想要跳脱出来的一个很重要的原因，因为她的工作也没办法给她更多的激情
0: 。对对对。就是我就是一直觉 得， 就是人的精力总要用在某一个部分。有的人是工作很很很很重复、很普通的按部就班 的， 然后他一般这种人就是感情生活会跌宕起伏。然后有些人家庭非常稳 定， 但是他在工作上就是挥洒热血那 种， 就是总要找一个方式去施展你的对于抓马的向往。啊， 对 的，
1: 有一个出口。对。对于女主来讲，男主就是她的一个出口，她那个无趣工作的出口
0: 。我觉得男主的工作更无趣哎，<笑>他们俩都是同位，<笑>他们的设定。<笑>对，一般来讲，韩剧的标配就是跟他们同款这种类型的，至少应该男主是一个医生。每天外科手术那种惊心动魄，有一些职业报复。然后女主呢应该是一个什么电视剧的策划，比方说 Miu 体质的那种，什、呃、综艺的策划，对，编剧、小说家、画家，像这样的职业，就感觉、嗯、哦有一个梦想在追求，但是我觉得他可能。也是这部剧的重点吧，他把这些外部刺激全都去掉，就可以和他们职场戏相挂钩的全都去掉，就只在意这两个人内心的转变和这个情愫的点。
2: 就是我感 觉， 它这种普通都体现在一些细枝末节上 面， 比如说他们吃饭的餐厅也不是多么好的餐 厅， 因为大家看韩剧就知 道， 有一些韩剧真的整个场景都非常的 fancy， 然后但他们在里面也没 有， 基本上就是那个公寓 啊， 然后路 边， 然后一些那种聚餐的或者是街边的餐厅。之类的，不然就是大家工作的场景和家里，就是非常的普通，但是又会让你觉得好像普通人的生活也就是这样，大家的生活也不是说每天都那么五光十色的，所以就它细枝末节上真的是能够打动到像我这样的普通人，会觉得好像真的是在做我们身边的故事，好像这这这两个人就会是我们朋友之中会有的那样的感情。
1: 就我发现，他们就是，呃，剧里面那些，呃，他们住的房子里面的装饰，我都好喜欢呀。就是，呃暖，就是那些灯光、餐桌，还有他们的一些摆设，都很日常，很治愈。这无论是女主的家还是男主的家，但但我发现就是他姐姐的家可能就是比较就跟他们的不太一样。他姐姐有钱。<笑>哦，对，他姐姐家是比较冷冰的，就是没那么的聚气，但他们的话就是小小的就很温暖那种感觉。他姐姐的家就是其他韩剧里面会出现的那一种豪华公样板间。哦，对，豪华公寓。就他灯，他姐姐家的灯光都是冷色调，甚至像男
2: 主就药剂师爸妈家都是，感觉像是很穷的地方，就是在那种韩国的老街区里面，然后是砖瓦房的那一种，就他并没有去去因为是男女主所以去美化他们的这个生活环境啊，或者家庭条件啊什么的。就就就有一些剧，比如说我可能设定他是个穷人，但其实看起来并不穷，他的穿的、他的吃的、他的家里住的房子什么的。他以前不是很多房，那个以前很多韩剧会讲乌塔房嘛，就是你在乌塔上、哦、的房上住，
0: 看乌塔房，<笑>哇，像是那种去什么什么什么城市俯瞰那种，就就那种落地窗民宿那种感觉。对，根本就没有那种就是穷困到只能住乌塔房的这样的状态。至少我觉得住在乌塔房里应该供暖不太好吧，是吧？<笑>就是顶层嘛，热就,就是肯定保温一般啊，空调肯定也不会很好啊。就是，但是他们觉得乌塔房就是看韩剧里面觉得过得超好。在这部剧的
1: 有就是一些地方就是让我印象特别深刻，就是他他就是男主。跟他朋友住的那一栋楼，外面是一个红墙，然后他们每回就是进到那个楼里面，那些有一个声控灯，就是他们人进去的时候，那些灯就马上开，然后那、嗯、然后那个门口那个旋那个门的把手悬关门，他也会跟着人进去，就是左右晃动，就看着特别的好舒服，嗯。
0: 哦、然后之前有一段时间看这个剧的时候，就还在持续的看的时候，觉得啊，好治愈啊，这就是爱情吧，好笑啊。然后看完了之后觉得，啊，这，那这我的人生怕是碰不着了吧？这他俩这也太偶然、这个爱情跟我没关系。对啊，是从天而降的呀，这这怎么办啊？就没有什么希望了、啊。就看完之后觉得好抑郁。其实看的时候，确实他
2: 的细枝末节让。让我们感觉就是非常的治愈。除了刚刚说到这些，我为什么这两天，我因为在我们群里讨，就是我们建了一个群嘛，来来来来，就是把这期参与节目的嘉宾都拉到一起，然后我时不时的在里面去发我这段时间看到的晚音，就是夜晚的樱花，就我会想到有一集他们俩就是可能是不是表白对吗？就是他们俩互互互相 get 到。在互相喜欢的时候，是坐在男那个男主的车里，然后那个车窗上前车窗上映着的全是路灯下的夜莺，然后我当时就就那个印象特别特别的深刻，所以我每一次在樱花季看到就是路灯下的樱花树，我真的都会想到这一部剧。里面的环境确实很好，
1: 氛围感是。
0: 春夜嘛，就是他选择这个、嗯、这个时节、嗯，然后选择这个感觉，就是最开始吸引我的就是这个片名，就、哎、是剧名、哦，对，它自带一种氛围感，让你觉得很安静，带有一点潮湿的那种路灯下面也没有什么车的那种人行道，然后吹着小对对对,对，就很安静在散步，氛围全部都做出来了。对，所以就是在这种里面，应该是说就很适合他这个风格，感情是滋生出来的，而不是就天雷勾地火那种，砰的一下就起来那种。
2: 是我们看过太多天雷勾地火的剧，所以我真的是
0: 够了累，<笑>累了累了。就是当时我记得他是不是和顶楼同时期的来着？好像好像比顶楼早。他在那个，他跟天、哦《天空之城》是同一个时期。哦，对，《天空之城》《天空之城》他们不是动不动就是桌面清理嘛，<笑>桌面清理大师。然后每天他们他们喊的我就是脑子在嗡嗡响，我后面都没有看下去，因为我觉得实在是不行了，我生活里神经已经太紧张了，然后我看剧还要让我这么紧张。就我当时其实最最被这个剧吸引的就是它那
2: 个海报，它的整个剧的样子，反正因为当时是在韩剧 TV 上看嘛，然后它那个海报就是樱花，就是夜晚的樱樱花，然后是那个。片名，我就觉得，哦，那这部剧的气质可能是可以慢慢看的，我就去看了。然后真正把我留留住，能够一直看这部剧，特别是在前面几集，我感觉女主很作的时候，我还能继续坚持看下去，是因为它里面的歌真的太好听了。嗯、oh, ，对，配乐确实，而且也确实很有氛围感。对，就很多韩剧的 OST， 比如说像之前《鬼怪》的。呃，配乐，然后还有像什么《继承者》啊，就是这种经典韩剧的配乐，其实可能我看的时候，我会呃听一听。然后后面是只有为数不多的几部韩剧的呃 O S T， 我会一直留在我的呃播放软件里面，然后什么时候循环到它听，我也不会想去把它切掉。一个就是这个里面的那个《No Direction》，就是在我心里它是战歌，就很多嗯、呃、都市剧。它里面不都是会有那种，就是有一些 BGM 给你一种战歌的存在。就每当男女主之间那种情愫开始流转起来，你的心开始荡漾的时候，这个 BGM 就会想起来。这个 No Direction 这个战歌就是给我一种，每一次听的时候，我整个人都会愉悦下来。可能听的时候，我有的时候在赶地铁，有的时候是在办公室写 PPT 什么的。但是听到这个歌，我就会想到，就是这个剧带给我的氛围，我整个人可能会稍微 peace 一点点。虽然没有那么绝对，但真的会影响到我。还有一个就是也会给我这种影响的，就是 Mellow 的那个叫什么，那个山里大岁
1: 。对、啊，就是什么春日，我
2: 也喜欢。他那个那个歌歌名非常长的那一首歌，到底是什么洗发声
0: ？哒哒哒哒哒哒哒哒哒。在摇
1: 曳的花，哎，不对，好像在摇曳的花
2: 香中闻到你洗洗发水的芬芳，是吗？
1: <笑>好像就是在摇曳的花香中感受你的洗发香。哈哈哈！对
2: ，这首歌太爱了。这个这个春夜里面的歌也很好 听，
1: 是
2: 的， 嗯。说到这 里， 其实有一个命题是。我之前有写在备忘录上，但是我在想，我们还是可以再聊一聊，就是爱与背叛这个命题，因为说实话，这个剧还是存在一定的伦理纠纷。就是你看弹幕是能够看得出来的，就是我们虽然是，呃，可以立体的，可以从多维度的来去审视这段关系，去分析为什么女主会有这样的决定以及她是怎么处理的，但是她毕竟还是涉及到一个。呃，出轨的问问题嘛，所以就是呃，可以，我们可以 open 的来聊一聊，就是关于、呃、在感情关系里面，我们之前经常有在网上看到一句话叫“三人者横三支”，其实在在这部剧里面也有体现出来。就是我记得男女主最最激烈的一次，就我当时以为他们要掰了，就是男主开始怀疑他，你既然背叛过你的前男友。那你之后会不会背叛我？就是我当时看到这集的时候，我觉得这个这个话的确是可以好好聊一聊。就是呃，即使我们不去讲那一些所谓的三观伦理啊，就是应应该不应该、道德不道德之类的，就即使是在两个人的关系里面，如果我跟你是我们背叛了自己原有的。另一半之后重新走在一起的，那这段关系我们的信任度会是怎么样？其实是可以去考虑一下的。嗯
0: ，其实我觉得确实这个问题是很蛮现实的，尤其是在就像我们现在身处的这种环境里面，我觉得身边大多数人的感情其实都蛮快餐式的，然后包括。对，而且包括身边其实很多的人，就是观念比较开放一些的，就是会会 dating 那种，就同时存续几段关系、嗯。然后还有好多那种是前一任还没有分手，但是完全不耽误他同时再和几个人。骑驴找马不放心。对对对，因为确实这个问题就蛮现实。假如说你遇到一个人，你对他忽然之间很上头，然后你有一个已经相处了很久的蛮稳定的、已经谈婚论嫁的对象。你会不会立刻就觉意识到哦，真爱来了，我应该立刻跟前男友分手，我应该立刻和我现在这个人在一起？可能大多数人都不会吧。但是如果说怎么去界定这个出轨的这一个瞬间算什么呢？就是之前我有看一个日剧，我也很喜欢，我觉得你们也会很喜欢，叫我的姐姐，没有看过吗？没有，没有可以接下来看。<笑>男主角是山野遥亮，但是他更到第七集，不知道为什么好像就没有搜到新的。他也是一个非常非常慢的，就是这个弟弟寄寄寄居在他姐姐家里，然后他对于就是男女的问题、恋爱的问题有很多疑惑，然后他姐有时候就会给他一些很睿智的答案。然后他他就他姐有一天就问他说。就你认为出轨到哪一步算是出轨呢？就是我，我可以和你去吃饭，甚至哪怕说是是牵手呢，还是说你觉得今天氛围到了，就是该牵手了，或者拥抱一下也无所谓呢？他说出轨的界定点就是今天你应约出门的时候穿了一整套的内衣。然后我有时候觉得他说的这个也很妙，对，对。因为出轨这个点不好界定，但我们更容易界定一段关系结束的点。其实，恋爱关系和婚姻关系不一样的点就在于，它不需要双方同意，只要有一方退出了，其实恋爱关系就已经结束了。所以我有的时候。有点能明白为什么好多人分手总是分得拖拖拉拉，总是不那什么嘛？因为一方分了，另一方还觉得我们在于存在于关系中。我认为一段关系结束的点就是从一方开始退出的时候，其实这段关系已经结束了。你当然还可以挽回，但我认为挽回之后得到的是第二段你们两个新的一段感情，而不是上一段在延续的。那出轨应该就是属于说，在这一段里面。也没有任何一方选择单方结束，你也没有变心，也没有决定退出，甚至还在维持表面和平的时候，然后开始已经开始了，加入了下一段的双人关系。我认为这个就，是一个出轨的界定，他未必是需要物理上的、肉体上的，他心理上其实就已经达到了。其实像经常不管是在微博还是豆瓣啊这种
2: 地方，会讨论一个话题是精神出轨和肉体出轨，你更能接受哪个？对吧？这是我觉得好像过去很多年，就是在互联网上都能看到这样的讨论。其实每个人对于出轨的。界限是不一样的，有的人是觉得啊，你精神出轨我 OK， 你别跟别人睡就可以了；有的人是觉得啊，你的精神都不可以出轨，你不可以想易烊千玺，你心里只能有我，啊。就是每个人。那就过分了，那可是易烊千玺。<笑>对，对 ，Anyway， 就是就是可能每个人对于出轨这个的预阈值是不一样的，但是。嗯，怎么怎么讲？就是像你说的，其实婚姻关系更像是我们双方签订了一个协议，而且这个协议是在我们双方都有权益和责任的情况下来签订的。那一旦要结束这段关系，双方都需要来商谈这个事情，以及我们来协调责任，或者说是来协调接下来应该怎么办。但是情侣关系就不是这样的，情侣关系它并没有一个。约定，他甚至都没有全责的约束，只有纯道德约束而已。甚至这个道德约束都是非常脆弱的。如果是这样的话，其实怎么去评价出轨和怎么去评价这段关系结束，完全是看这一段情侣关系里面两个人的感受是什么样的
0: 。因为我一直就是，我始终就是觉得一个问题：当你的恋爱对象出轨了之后，然后，呃。后面就会有好多人，就是大家都在小红书上什么的分享，就是、这个捉奸的技巧啊什么的，有一些很刺激的故事。对啊，就是说女生的第六感什么侦查力有多强，然后他们就一二三四五的列出来男朋友哪里哪里不对，然后让大家一起来评判。其实我一直是觉得没有这个必要，在你相信他出轨的一瞬间，他就是出轨了，因为你们两个之间的信任没有了，那感情维系的连接就没有了。就是解释清楚啊，还是误会啊，还是说真的确有其事，但他跟你保证他会改，其实都没有什么用的。就是这一段已经结束了。假如说你们还有后续的发展，那是再下一段。这经历了这一件事情之后，你们还能重新相爱的话，那是下一段的故事。
2: To be discovered with your love, I can see anything through. 这也是我当时看到那一段剧情，就是男主开始怀疑他，你未来会不会背叛我这件事情的时候，我非常的慌慌张。作为一个观众，我很紧张，我觉得这两个人要要要掰了，就是这两个人可能会因为这种。可能在基因里，在他们这段关系的基因里就存在的一个问题，而掰，所以我当时其实特别的紧张的，呃，后面 anyway 反正还是就是和好了，走到一起了。但是我觉得还是会存在你刚刚说的一个观点，就是他们可能接下来的那一段就是一段新的关系了。在这次争吵之后，是因为其
0: 实我觉得是不存在挽回这一码事的。因为两个人就是感情，虽然说我我也没有什么资格讨论这个恋爱关系，两个人男女关系，我应该是最没有发言权的人。但是就是理论总是搞得很明白嘛，只是实践上差了一步。就是，尤其是一个没有完外在的法律或者什么物质保障的一个一段关系里面，能维系他的就是只有信任嘛。看、啊、我们讲的好深刻哦。<笑> I've never
1: known you've reached h i m
0: t o my soul. 其实我觉得男女主之间的，呃，就是人设，但是这个不一定准确啊，只是我个人的感官。我觉得他是进行了一个性别的扭转，就是往往在现实生活里，或者说是在更多的剧目里，他们的处境是调过来的。单亲妈妈，对，就总是这样。而且我身边也有这样的人，就是非常漂亮的单亲妈妈，然后遇到了一个新的对象，这种，嗯、就这就是我生活我生活中一个例子嘛。然后那个非常漂亮的单亲妈妈，她其实也挺年轻的，今年才就是刚三十岁。然后她真的非常漂亮的那种，就是属于像明星似的那种漂亮。然后她是我师姐，然后她找的男朋友呢，就是比她大了十一二岁的样子，然后呃是一个那种比较有能力的中层，也不是说是什么富豪的那种感觉，但问题是外貌上跟他真的非常不匹配，在他过生日那天我们一起去吃饭嘛，就见到了这个未来的姐夫，然后后来。大家都在用眼神询问他为什么，然后可能他也感觉到了，只是我们所有人都没有明说。他就说，因为就是很比较图他的一点，就是他情绪很稳定，觉得他能给他带来安全、安宁的那种感觉，情绪上的稳定感。嗯
2: ，这个蛮重要的
0: 。对，然后所以我就总觉得这个剧里面的这个男女其实。进行了一个性别上的对调吧，就是和大部分的情况来相比
2: 。我一开始看的时候也会有这种感觉，是这个男生的客观条件在韩剧里面真的算不好的。就是说白了、嗯，就你如果是安在一个女生身上，比如说，呃，很辛苦的在生活的单亲妈妈，好像这个人设就很常见。但是如果是很辛苦的生活的单亲爸爸，还曾经被。这个小孩的妈妈抛弃什么的，你就会觉得好像还蛮 weak 的这样的一个人。但他的后面慢慢，他的整个形象慢慢丰富起来之后，你就会觉得他其实内心非常
0: 的强大。就是这种反差，也是这部剧能够让我们感觉到很深刻的一个地方。对，就先去破除通常的套路，因为往往就那种相选用单亲妈妈做女主角的时候，只要人设他首先立住之后，你就会更多的和女主共情。就是这是韩剧的一个现状嘛，一般电视剧都是追求和女性观众去共情多一点，然后你会选挑选呃一个更符合你的预期的男朋友作为男主角，就这样的选项。但是这个这部剧里面更凸显的是这个女主是在进行抗争的力量，然后这个男主提供的是温和的情绪情绪价值。
2: 我刚刚正好上豆瓣看了一下，这部剧在豆瓣的评分有八点四分，还是挺高的。确实很高，对的。它是有个分类是二零一九评分最高韩剧剧集第九名
0: 。哦，二零一九的第一名是《浪漫的体质》<笑>哦。哦，真的假的？假
1: 的 We
2: 这里是《该说不说 Just Speak Out》，一档都市闲聊节目，两个南辕北辙的女生，沪漂王二狗和北京土著格妹，一起观察生活，分享观点，探寻自我。如果你喜欢我们，可以通过喜马拉雅、汽水、小宇宙 APP 搜索“该说不说”，订阅我们的频道。在这里，没有什么是不可说的。我们期待和你一起创造更有趣的内容。微信搜索 justpickout 01， 添加该说不说的大喇叭，加入我们的听友群，一起交流互动吧。